0: 是夫人和首长的恩怨，还是下野地的故事？中国文学年度进步最快的作家董立国力作《白豆白麦》，为您讲述西部垦荒背景下女性婚恋悲剧和人性的美丽。请听第二十一集
1: 。第三天的下午。白豆到了乌鲁木齐，离开下野地时，天上下着雪，路上雪没有停过。到了乌鲁木齐，天还下着雪。新疆的天很怪，夏天很少下雨，冬天却老是下雪，好像夏天的雨呀、啊，全存到了冬天，变成了雪，从天上落下来。冬天的新疆是雪的天下，雪多得到了夏天还化不完。因此，不管一年中什么时候，只要抬头去看天山，总是能看到一片连绵不绝的雪山。在下野地能看见，在乌鲁木齐也能看见。走在雪中的白豆，觉得雪把夏野地和乌鲁木齐连到了一起。想想好像相隔了多远，其实并不远。按信封上的地址，白豆边走边问：“兵团司令部是个大机关，好像这个城市里的人全知道。一问就问到了，进了司令部再问白麦。”好像白麦在这个大机关里也挺有名，看门的警卫知道他，听说白豆找他，问白豆和他是什么关系。白豆说：“她是我姐。”警卫说：“嗯，有点像，说话特别像。”白豆心想：“一个村子里长大的，说话能不像吗？”警卫打电话给白麦，电话一通。听到白豆的声音，白麦扔了电话，跑到了大门口。看到白豆，这激动的不知道是抱他好还是亲他好，末了也没有抱，也没有亲，只是拉着手问白豆：“哎呀，你咋来了啊？咋来了？这你,你咋没有说一声就来了？哎呀，真是想不到，你就会跑来看我。我还想着，不知道哪一天能见面。”说不好成了老太婆，也见不了面了呢。边说着边流了泪，白豆不想流泪，可是看到白麦流了泪，也不由得跟着往下掉泪。白豆说：“让白麦找个招待所让他住。”白麦一听就生气了，说：“他的家呀就是白豆家，到了家还要到别的地方去住，那不是打他的脸吗？”白麦说：“白豆，要是到别的地方去住啊，就不理白豆了。”白麦这么一说，白豆的心里一下子暖和了，就让白麦牵着他的手，跟着白麦回到了他住的小楼。进了小楼，老罗还没有回来。白豆一看，楼上楼下，电灯电话，白豆心想：天堂也不会比这好。白麦让白豆把棉袄脱了，看着白豆冻红的脸颊，说：“来，洗个热水澡。”白麦把浴盆里放满了水，让白豆脱光了进去洗。白豆有点不好意思。白麦说：“哎呦，到我这儿，就是到了你自己的家。”白豆说：“我这一辈子，也不可能有这样一个家。”那，那你就住下，别走了。不能不走，办完事儿我就走。啊，哎，你要办什么事儿啊？嗯，这个事儿，几句话说不清。嗯，那就先别说了啊，等躺到被窝里啊，你再给我说啊。吃饭时，老罗回来了，一看到老罗，白豆有些紧张。白麦把白豆介绍给老罗，说：“白豆和他呀，比亲姐妹还要亲呢、啊。”老罗听白麦说过白豆，听白麦这么说，也不把白豆当外人，就接着说：“那、呃，那不知道我是你的姐夫啊，还是你的妹夫啊？”啊，<笑>这一说，三个人全笑了，一笑，白豆不紧张了。白豆说：“他和白麦是同年，只是比白麦小两个月。”老罗说：“哦哈哈，那我就是你姐夫了啊！”<笑>看见老罗，白豆觉得老罗虽然瞎了一只眼，可看起来并不太难看，比他想象的好看的多了。白豆啊，真的喊起老罗姐夫。这一喊呢、啊，三个人倒真像是一家人了。白麦没有去做饭，到吃饭时，饭桌上摆了好多菜。白麦说是保姆做的，南方人不爱吃咸，哎，你可能啊吃不惯。白豆说：“嘿、哎，肯定好吃。一看这菜的样子，青是青，绿是绿，红是红，黄是黄。”就让人想吃。正说着，孩子出来了，一男一女，全是很乖巧、很机灵的样子。先说爸爸妈妈好，又看到白豆，马上说阿姨好，把白豆搞得不好意思。对白麦说：“哎呀，也没有给孩子带个什么东西。”白麦说：“哎呀，不用带什么，他们呢什么都不缺。”吃饭的时候，白麦呀、啊、老往白豆的碗里夹菜，还往两个孩子的碗里夹菜，让两个孩子好好吃。那样子真是慈祥的不得了。要不是白豆知道这是怎么回事啊，白豆绝看不出两个孩子不是白麦亲生的。说真的，走在路上想到白麦写的信，白豆啊就想着。到了白麦家里，不知道会看到一种什么样的情景。哎，没想到和自己想的完全不一样，这让白豆又高兴又有点迷惑
0: 。粗犷苍凉的自然景观，艰苦卓绝的生存环境，温柔而倔强的美丽女性，野性十足的男人。交织着情仇、敢恨敢爱，压制与反抗，阴谋与凶杀。白豆白麦为您讲述下野地上演着的惊心动魄的爱情悲剧，正在播出
1: 。夜里，白麦没有和老罗睡，他和白豆躺到了一张床上，听白豆讲这几年在下野地遇到的各种事情。白麦听到最多的男人的名字就是胡铁和杨来顺，还有马营长。白麦没有什么事儿要给白豆说，白麦想说的事儿啊，在信上全给白豆说了。倒是白豆说的事儿啊，好像在信上全没有说到过。白麦就埋怨白豆不把这些事儿啊在信里告诉他。白豆说识字儿太少，信上。说不清楚。说着，白豆把那份材料拿给白麦看，白麦翻了翻之后说：“啊，这个事儿好办。老罗这个人呐、啊，本事大得很，他想办的事儿啊，没有办不成的。”接着，白麦说了好多老罗的好，和信上相反。信上白麦是尽说老罗不好了，见了面啊。白豆听到全是老罗的好，看来呀、啊，同一个人换一个时间、地方说，这个人就好像变成另外一个人了。白豆说：“哎，我看老罗这个人挺好的，一点也不像你在信上说的那样。还有孩子，也是挺好的呀。”白麦笑了，有点不好意思的样子。白麦呀、啊，就把家里遭了灾。老罗怎么救了他一家的事儿，说给白豆听了。说到后来啊，白麦的眼睛又湿润了，说的白豆也挺感动的。白豆说：“哎呀，真没有想到老罗有这么大本事啊！哎，要是你这么说，那那我的这个事儿，他随便就能办了。”白麦说：“哼，兵团内部的事儿更好办了。”我估计呀、啊，不会有什么问题的。哎呀，那太好了，我可真是找对人了，老胡这回真是有救了。白麦把材料给老罗看，老罗也看了，没有白麦看着仔细，可这样的材料老罗能亲自看，也就是冲着白豆喊他姐夫的面子了。老罗问白豆。这个人是他的什么人？白豆说什么人也不是，只是啊，他不想让他因为自己受冤坐牢。老罗让白豆放心说，说他会安排人去查清这件事的。老罗把材料放进了公文包，带出了小楼。进了办公室啊，老罗果然记着这个事儿，马上就把秘书喊来了，在材料上写了几个字之后。让秘书把这份材料批到信访办公室，再批到库屯的农垦七师去，让七师群工处的同志去把这件事查清。所以，当白豆还在乌鲁木齐时，他带去的那份材料已经在他前面离开了乌鲁木齐，回到了库屯。材料到库屯之后啊，和好多材料压在了一起。大家都在忙着过元旦，过完了新年，群工处的陈副处长才在一叠材料中看到了这份材料。材料上有兵团领导的批字这个批字他很熟悉，让陈副处长一下子想起了好多事他呀，没有马上去办这件事今年的春节和元旦挨得近。还是等过完了春节再说吧。也正是有那位领导的批字，他才这么安排的。如果没有他熟悉的手长的批字啊，这份材料很可能他不会看完，就扔到废纸篓子里了。关在劳改队的犯人有几个不喊冤的？要是一个个去查，把他们累死也查不完。再说了，要是真有那么多人被冤枉了。那说明什么呀？这种抹黑的事儿还是越少越好，最好没有。离过春节还有十天呢、啊，白豆回到了下野地，他做的头一件事儿就是去了劳改队见到了胡铁。当然了，他没有忘记给胡铁带去一包墨盒烟。白豆告诉胡铁。用不了多久，上级领导啊就会来到下野地，把原本属于他的清白和自由再还给他。会见室里没有生炉子，冷得像是在冰窖里。可是听了白豆的话呀，胡铁觉得有一道阳光穿透了身体，比在流火的七月还要觉得温暖呐、啊。大渠里的水不流了，结成了冰。开始还能把冰面敲开个窟窿，打出水来。随着天不断的变冷，大渠就被冻透了，冰下面的水也变成了冰，只好把冰砸成一块块，用雪耙子拉回屋子，在炉子上化成水之后，再用来做饭、洗脸和洗衣服。大渠上。有一座小桥，要到下野地呀、啊，一定要从桥上过。去水渠拉冰的时候，白豆啊，老盯着那座桥看。他知道，这些日子里呀、啊，说不定哪一天就会有干部模样的人走过桥来，走进下野地。他们呢，是被白豆叫来的。这个事儿啊，除了白豆，没人知道。连马营长和吴大姐也不知道。这么一想啊，白豆就有点兴奋了。调查组的人肯定会来，而且很快就会来，不会过去这个冬天。他们呢，就会出现在下野地。只是，他出现后的结果会是什么样子呢？呢？是不是真的会和白豆想的一样？我们只能去猜想，而无法预先知道了。在下野地，没有一个人能真正的永远拥有自己的秘密。没过多久，大家都知道了白豆去为胡铁上诉的事儿，还知道了白豆每个星期都要去劳改队看胡铁一次。一个冬天，下野地没有故事。厚厚的雪是厚厚的棉被，荒原躺在棉被里睡觉。睡着的荒原呐、啊，像死去了一样，不去想什么，也不去做什么。人呢，也跟着荒原一块睡。冬天的白天为什么短呢、啊？一睁眼，再一闭眼，天就黑了。冬天的夜为什么那么长呢？就是要给人足够的时间，让人往死了睡。只是人呐、啊，不能完全和荒原一样。人在睡醒了以后啊，还要去想一些事儿，去做一些事儿。在一场大雪过后，白豆看到有一男一女朝他走了过来，男的。穿着皮鞋，戴着皮帽子，女的梳着齐耳的短发，围着苏联出的大披巾，一看呐、啊，就不是下野地的人。看到他们走过来时，白豆心里很高兴，心想：他们终于来了。男的是陈副处长，女的是陈副处长的手下。本来呀、啊。也可以不带这个女的，但考虑到这个案子特殊，怕女当事人有些话不好对陈副处长说，决定啊还是带个女干部。见白豆以前，先去见了马营长。按照惯例，到一个地方办事啊，总要先和当地干部打个招呼，了解一下基本情况，也是为了更好的开展工作。马营长没有想到这个事儿还惊动了兵团领导，这让他惭愧呀。他对陈副处长说：“是他呀，没有管理好手下，给领导找麻烦了。麻烦已经有了，就得去解决呀，至少要想办法让麻烦小一点啊。”马营长拿出了那把小刀子给陈副处长看。马营长说：“嗯，这是证据，这个案哪，他翻不了，绝对是他，没有错呀。”陈副处长拿着那把小刀子找到了白豆，问白豆：“在玉米地里看到过这把刀子没有啊？”白豆说：“他当时昏过去了，没有看见。”陈副处长让白豆讲了一遍事情的经过。白豆讲的时候，女干部用笔记记着。白豆重点讲了红鸡蛋的细节，她觉得这个细节很重要，比那把刀子更能说明问题。有一阵子，陈副处长出去了，说呀，出去透透空气，抽支烟。其实啊，和女干部商量好的。女干部利用这个机会问了白豆几个在玉米地里的白豆没有讲到的细节问题，问的白豆有点脸红，竟然答不上来。不是不好意思答，是他答不出啊。当时他很快被打昏了，打昏后一些事情的细节他无法知道，不知道的他说不出，他不能编，也不会编呢、啊。站在门外的雪地里抽烟时，陈副处长想到了白麦、白豆说话的腔调啊，实在是太像白麦了，而且也是姓白，他们一定都是从山东一个地方来的，说不定啊，他们还会认识，弄不好还会有什么血缘关系。不过，陈副处长马上觉得自己呀、啊、有点可笑了。山东来的女人说话都这样，这说明不了什么。再说了，真和白麦有什么血缘，他还会待在下野地这个鬼地方吗？再回到屋子里，陈副处长什么也没有问了。如果这时候他能提到白麦的名字，也许事情的结果就是另一个样子了。当然。白豆做梦也不会想到，这个陈副处长会和白麦有什么关系。要是他知道陈副处长认识白麦，他不会管他和白麦是什么关系，都会向陈副处长强调这一点的。白豆啊，实在不可能把陈副处长和陈参谋联系到一起。因为看到陈副处长之后，白豆啊一点也没有想起他和村子住过的一位八路军长得有些像，想不到八路军，也就想不到陈参谋了。又去问翠莲，问翠莲不问别的，主要是问红鸡蛋的事儿。可是翠莲说她没有给过白豆红鸡蛋。翠莲不想说红鸡蛋，翠莲只是说：“这个事儿啊，不是老杨干的。”说呀，老杨这个人爱开个玩笑，说话呀有点放肆，可做事啊还是很有原则的。还说他呀太了解老杨了，老杨绝对干不出这样的缺德事来。这个事儿啊，是白豆硬栽到老杨头上的。白豆这样说，老杨也不奇怪。是老杨不要她了，和她离婚了。她恨老杨啊，才想出这么个坏点子报复老杨。哎，说着说着，翠莲哭起来，哭着说她的命苦，说头一个老公让水淹死了，这个老公啊又遇到这样的事儿，哎，让她还怎么活呀？去问老杨。问什么，老杨都说不，说没有。翻过来还问陈副处长说：“你们是不是太可笑了？我和这件事儿毫不相干呢、啊。’跑来问我干什么呀？”哎，这老杨啊，显得很气愤。任何一个男人，把一件他没有干的事儿硬说成是他干的，他都不可能不气愤呢、啊。让老杨看那把刀子，老杨只看了一眼，嘿，这刀子买不到啊！下野地只有一个人有哦，不，这全世界呀也只有一个人有。你们应该去找这个人，让他看这把刀子，他呀最清楚这把刀子是咋回事了。问老杨红鸡蛋是怎么回事，老杨说，他呀。长了这么大，从来没有见过红鸡蛋，更没有吃过红鸡蛋。最后去见了胡铁，胡铁只承认这刀子是他的，其他呀什么都不承认。调查工作结束了，陈副处长和女干部也走了。
0: 刚才您听到的是新疆本土作家董立博的广播小说《白豆白麦》，由新疆故事广播和新疆青少年出版社联合录制，编辑李明德、林涛，演播仲维维，配乐吉玉杰，节目监制周川、卢刚，总监制姚澜、徐江。